0: Bo tak to u nas w Polsce jest, że osobowy pierwszy musi zajechać od ekspresu. Pociąg ekspresowy, jak i
1: Krakowa, na peronie drugim.
2: 7 i 8 października tego roku zaproszony przez koło polonistów KUL w Lublinie gościł Czesław Miłosz. Głównym punktem jego wizyty było otwarte spotkanie autorskie w auli imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL w tej samej auli, w której w roku 81. otrzymywał tytuł doktora honorowego lubelskiej uczelni. Ale poza tym spotkaniem Czesław Miłosz odwiedził grób Józefa Czechowicza, kaplicę Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, był gościem Radia Lublin, był także gościem koła polonistów KUL, które na jego cześć wystawiło specjalną kolację. Audycja, do wysłuchania której zapraszam bardzo serdecznie, jest zapisem wizyty Czesława Miłosza. Oprócz noblisty wezmą w niej udział Karolin Miłosz, małżonka poety, pracownicy sekcji filologii polskiej KUL, m.in. Mirosława Hanusiewicz, Jacek Fert, który spotkanie prowadził, Zdzisław Kudelski, Andrzej Tyszczyk, Władysław Panas oraz oczywiście studenci z Koła Polonistów KUL. W audycji wykorzystaliśmy fragment nagrań archiwalnych, pochodzących z roku 1981.
3: Czesław Miłosz po 18 latach, 4 miesiącach jest z nami. Witamy także jego dostojną małżonkę, panią Tarę. I najserdeczniejszą przyjaciółkę naszego ukochanego doktora honoris za panią profesor Irenę Sławińską.
2: Mogę
1: przyłować to miasto, które nas wychowało. W którym zdobyliśmy wykształcenie, bo użyłam tej liczby nogi i tu obecny poeta, nie ja. W tym samym mieście dojrzewaliśmy. Mieście bardzo szczególnym, obficie wyposażonym i w uroki przyrody, i w intelektualne rozkosze, czy inspiracje, czy możliwości. Oczywiście tym miastem było
4: winno. Ja nie mam tutaj wątpliwości, że wiersze, które będę czytać, Będą zupełnie nowe, dlatego że nikt z Was nie słyszał mnie czytającego. Zacznę od wiersza, który był napisany w Wilnie. To jest tak dawno, że tak jak przed rewolucją francuską i przed wojnami napoleońskimi. Spotkanie. Jechaliśmy przed świtem, po zamarzłych polach, czerwone skrzydło wstawało, jeszcze noc i zając przebiegł nagle tuż przed nami, a jeden z nas pokazał go ręką. To było dawno, dzisiaj już nie żyją, ni zając, ani ten co go wskazywał. Miłości moja, gdzież są, dokąd idą, blisk ręki, linia biegu, szereg grud. Nie z żalu pytam, ale z zamyślenia.
1: Więc uniwersytet, gdzie właśnie ta tradycja była jakoś żywa, gdzie była atmosfera no i pewnej emulacji, bo nawzajem siebie podniecaliśmy wszyscy do głębszego poznawania pewnych problemów. Służyły temu także koła naukowe, ogromnie żywe i ambitne. No w tym wypadku na przykład koło polonistów, które miało ono w nie swoje sekcje jeszcze. Z tu obecnym poetą spotykaliśmy się także w sekcji twórczości oryginalnej. W pewnym wieku no, wszyscy muszą przejść taką chorobę czy próbę własnych sił w tym kierunku. Także nieraz i tam zgłaszali się i tacy potętkujący niby poeci, którzy nigdy do tej rangi właściwie nie doszli. Czesław tu obecny oczywiście od razu odbierał hołdy. Jeżeli nie hołdy, to w każdym razie Wyrazy razy większego uznania był zauważony i bardzo intensywnie w tym kierunku działał no nieraz rygorystycznie także dając połapać różnym grafomanom, którzy się tam garnęli także, między innymi putrament bardzo przecież bojowy i bardzo dobrego osoby nie ma. To
4: jest wiersz, który bardzo lubię. Nazywa się Rzeki i w pewnym sensie jest ten wiersz honorowaniem mojej koleżanki Ireny Sławińskiej, znakomitej pływaczki. A to jest właściwie ten wiersz rzeki, jest o rzece Wilii, gdzie pływa. Pod rozmaitymi imionami was tylko sławiłem rzeki. Wy jesteście i miód, i miłość, i śmierć, i taniec. Od źródła w tajemnych grotach, bijącego spośród szalych kamieni, gdzie bogini ze swoich dzbanów nalewa wodę żywą, od jasnych zdrojów na murawach, pod którymi szembrzą poniki, zaczyna się wasz bieg i mój bieg, i zachwyt, i przemijanie. Na słońce wystawiałem twarz, nagi, sterujący z rzadka zadurzeniem wiosła. Imknęły dębowe lasy, ląki, sosnowy buch. Za każdym zakrętem otwierała się przede mną ziemia obietnicy. dymy wiosek, senne stada, loty jaskulek brzegówek, piaskowe obrywy. Powoli, krok za krokiem, wstępowałem w wasze wody. I nurt mnie podejmował, milcząco za kolana. Aż powierzyłem się i uniósł mnie i płynąłem przez wielkie, odbite niebo triumfalnego w I byłem na waszych brzegach o zaczęciu letniej nocy, kiedy wytacza się pełnia i lączą się usta w obrzędzie i szum wasz jak wtedy w sobie słyszę, na przywolanie, objęcie i na ukojenie. Z biciem we wszystkie dzwony zatopionych miast odchodzimy, zapominanych litają poselstwa dawnych pokoleń, a pęd waż nieustający zabiera dalej i dalej. I ani jest, ani było, tylko trwa wieczna chwila.
2: A oto i zapowiadana od wielu godzin, ufam, że oczekiwana przez Państwa wizyta gościa specjalnego w Radiu Lublin. Kiedy kilkanaście minut temu przypominałam Państwu Fragmenty biografii naszego gościa specjalnego wspominałam, że pracował także w Polskim Radiu. Przed chwilą upewniał się, czy to jest to właśnie Polskie Radio, w którym kiedyś pracowałem? Mhm. Z naszym gościem specjalnym będzie rozmawiać Agata Kos, a jest nim Czesław Miłosz. W Warszawie, Panie Profesorze, spotkał Pan poetę, który niewątpliwie jest najwybitniejszym poetą Lublina, Józefa Czechowicza. Jakie to były spotkania? Jaka to była przyjaźń? Czy była również na niwie radiowej?
4: Z Czechowiczem pierwszy raz bodaj spotkałem się w czasie najazdu awangardy na Warszawę. To była wiosna 1934 roku. I od tego czasu oczywiście była przyjaźń. Muszę tutaj z dumą powiedzieć, że po pewnym czasie mojej pracy w Radiu Warszawie stałem się bardzo potężny. Mianowicie stałem się załóżnikiem tej osoby, która trzęsła całym radiem, Haliny Sosnowskiej. I wtedy mogłem jej sugerować, kogo zatrudnić. No i na moją sugestię ona przyjęła do pracy Józefa Czechowicza. I myśmy siedzieli w Biurze Planowania Programów przy sąsiednich biurkach
2: tak było w pracy, a jakie były prywatne spotkania dwóch wielkich poetów?
4: Było poczucie, dosyć duże poczucie wspólnoty w programie, w dążeniach poezji, w opozycji wobec pewnych kierunków. Także tworzyliśmy rodzaj takiej loży. Czechowicz przyznawał sobie tytuł cesarza encyklopedii. Natomiast mnie nazywał bratem strasznym. Brat Straszny w lożach masońskich XVIII wieku to był ten, który rodzaj takiego prokuratora.
2: Rzeczywiście pan profesor pełnił rolę prokuratora, który mówił, tak, to jest awangardowe dzieło, to jest wiersz awangardowy, a to nie, to tak, tak troszeczkę ja z tak, Ja byłem,
4: ja byłem bardzo, bardzo fanatyczny, to prawda.
2: Panie profesorze, można tak powiedzieć. Ja wiem, że to jest duże uproszczenie, ale magia radia na to pozwala. Że za Czechowiczem przyjechał pan do Lublina, prawda? W pewnym sensie.
4: Ja byłem w Lublinie raz przed wojną też u Czechowicza tutaj. A później tak się zdarzyło, że to była ewakuacja Polskiego Radia początku wojny. No ja się trochę rozminąłem z Czechowiczem, ale przyjechałem Następnego dnia po bombardowaniu, po jego śmierci.
2: Panie profesorze, napisał pan takie słowa. I kochał co małe, zebrał sielski sen a apolitycznej i bezbronnej ziemi. Bądźcie mu dobre, wy, ptaki i drzewa, od czasu chrońcie grup Juska w Lublinie. Za chwilę odwiedzi pan ten grup, panie profesorze. Tak. Czy czas rzeczywiście będzie litościwy dla spuścizny literackiej Czechowicza. Ona przetrwa, jak pan sądzi.
4: Jan Lechoń, poeta emigracyjny, gdzieś napisał ten miłość się zajmuje Czechowiczem za 20 lat, nikt o Czechowiczu nie będzie słyszał. No upłynęło już o wiele więcej niż 20 lat. Powiedziałbym nawet, że o Lechoniu mniej ludzi wie niż o Czechowiczu. Sława ta zapowiadana przez samego Czechowicza będzie trwała i on ma swoje trwałe miejsce w historii poezji polskiej.
3: Panie profesorze, chcieliśmy w tak. tym miejscu zwrócić się do pana też tak. z pewną ideą. Otóż tak. grupka nastu polonistów pomyślała, że najwyższa pora, aby wydać dzieła zebrane tak. Czechowicza. Chcemy, żeby to było wydanie no, po prostu możliwie poprawne.
4: No ale teraz ukazało się wydanie takie dość kompletne, toruńskie, tak? Co? toruńskie. Ale no, ale wszystko chcemy, krytykę chcemy wszystko. i prozę. Krytyczne wydanie, krytyczne, I, tak. na ile jest możliwe.
3: Jego te inedita rozmaite.
4: Teraz wydaje taką książkę Wyprawa w dwudziestolecie, o dwudziestoleciu międzywojennym. To jest właściwie antologia tekstów ogłoszonych wtedy, politycznych i tak dalej. I otóż w związku z rokiem 1920, daje fragmenty notatnika Czechowicza z, z tak. wojny. Świetnie. Prawda, Świetnie. bo był ochotnikiem.
3: No tak, 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 tak. I Jeszcze ciąg dalszy tej idei jest taki, bo myślę, że pora do tego się zabrać. Tak. I prośba równocześnie taka gorąca i serdeczna, czy pan profesor nie zechciałby być honorowym patronem tej edycji? nie wiązałoby się z żadnymi trudami oczywiście. Nie, no
5: bardzo chętnie. Żadnych obowiązków. Żadnych obowiązków oprócz prywatnych. Żadnego tak, tylko... bywania na My byśmy na postarali się ten...
3: informować o postępach tych prac. To by tak. nas jakoś mobilizowało również tak, do, do tak. pracy.
4: Aha, może przeczytam ten. To jest krótki wiersz, jeżeli. Jeżeli nie mogę dostąpić raju, bo niewątpliwie za wysokie dla mnie progi, chciałbym, w którymś z regionów czyśćca, dostąpić wyzwolenia z fantomów umysłu, których władzę nade mną pamięta, choć nie dowierzałem im. Męki zazdrości pod jej oknem na pustej ulicy to znów wzywanie miłości doskonałej, ponad cielesnej, niemal ponadziemskiej, Śmiać czy płakać, ale tkwią w ciele te drzazgi egzaltacji i nierozum. Obym jeszcze mógł zobaczyć jasno, nie kłamać nikomu, ani sobie i dobre intencje, jeżeli były, podawać na moją
2: obronę.
3: Proszę Państwa, teraz chwila wspomnień. 19 maja 1981 roku pisał tak, ówczesny rektor naszego Uniwersytetu, ksiądz ojciec profesor Mieczysław Krąpiec pisał do wojewody lubelskiego. Oto tekst. W dniach od 10 do 12 czerwca bieżącego roku przybywa na katolicki Uniwersytet Lubelski wybitny poeta polski, laureat Nagrody Nobla Czesław Miłosz, któremu Uniwersytet nasz nadał tytuł doktora honoris causa. Zwracam się z uprzejmą prośbą do pana wojewody, o przydział na tę okoliczność 100 kg wieprzowiny, 50 kg cielęciny, 30 kg wędlin w najwyższym gatunku oraz 200 kg flaków. Pan doktor Zdzisław Kudelski.
5: Przede wszystkim chciałem zacząć od y, takiej uwagi. Nie jestem znawcą twórczości Czesława Miłosza. Zajmuję się przede wszystkim literaturą współczesną, a zwłaszcza literaturą emigracyjną i stąd moja obecność tutaj. Gdy przyszedłem na studia, nie wiedziałem, kim jest Czesław Miłosz. I takich jak ja, było wówczas wielu polonistów. I nie tylko polonistów. Przypadkowo zdobyłem tomik wierszy, wydany w podziemiu. Jeszcze przed Noblem Słyszałem publiczne recytacje przekładów poety z księgi psalm w wykonaniu warszawskiego aktora Macieja Rajzahera. Dodać warto, że było to w kościele lubelskich Dominikanów i spotkanie mogło się odbyć jako wieczór przeciw alkoholowi, Tylko w ten sposób. Wreszcie wraz z kolegami miałem szczęście, że na kulu miłość nigdy nie był poetą wyklętym. Dowiadywaliśmy się o jego twórczości na zajęciach u profesorów Danuty Paluchowskiej, Mariana Maciejewskiego, Krzysztofa Dykciaka, również innych. Mimo to Nobel dla Czesława Miłosza był dla nas wszystkich szokiem. Wywoływał radość, ale i zdumienie. Jak to możliwe, że najważniejszą nagrodę literacką otrzymał poeta w kraju dla większości nieznany? Naturalne wówczas było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego cenzorzy tak gorliwie bronili nas wszystkich przed infekującym działaniem jego książy. Skoro jest emigrantem, jacy inni ciekawi, a w kraju nieobecni twórcy żyją na obczyźnie. Można powiedzieć, że Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza wyzwoliła prawie niemalże lawinowy proces stale narastającego wówczas zainteresowania literaturą czy kulturą źle obecną, jak to było określane, i tą emigracyjną, i tą krajową, istniejącą poza fasadami oficjalnego życia, zainteresowania, którego nawet stan wojenny nie zatrzymał. Proszę Państwa, dla mnie i dla moich kolegów z polonistyki czy z koła polonistów ówczesnego spotkanie z Czesławem Miłoszem, tym z krwi i kości podczas pobytu na Kulu w 1981 roku i autorem już dostępnych w kraju książek było decydujące, Poprzez jego książki docieraliśmy do dalszych naszych fascynacji – Gombrowiczem, Jeleńskim czy Stępowskim, do kręgu kultury paryskiej, czy w ogóle zainteresowania dorobkiem polskiej diaspory po 1939 roku.
4: Magnificencjo, prześwietny senacie, drodzy uczestnicy tej uroczystości. Czuję się jak student, który zasnął nad książkami, i śni mu się, że nagle dostał doktorat, a nie rozumie, jak to się stało i czy naprawdę znaczy to, że nie musi jutro zdawać egzaminu, do którego się przygotowywał. Porównanie to nasunęło mi się być może dlatego, że od chwili, kiedy wydrukowałem pierwsze moje wiersze w roczniku naszej uczelni Alma Mater Vilnensis zdawałem dużo egzaminów z różnym, niekoniecznie dobrym wynikiem. Ale ten sen w przededniu egzaminu ma również coś wspólnego z dziwami upływającego czasu. Bo nie jestem całkiem przekonany, że było rzeczywiste to, co przytrafiło mi się w różnych bliższych i dalszych krajach od dnia, kiedy opuściłem moje uniwersyteckie miasto. Włącznie z przekładami moich książek na egzotyczne języki i karierą profesorską w Kalifornii. Przede wszystkim jednak sen studenta naprowadza na kontrast pomiędzy niepokojem, niewiedzą, niezdecydowaniem młodości i powagą togi oraz biretu, które został przybrany. A przecie ciągle się zdarza, a nawet jest to regułą życia wśród ludzi, że szata, jaką nosimy, pokazuje nas innymi, niż jesteśmy we własnych oczach. Oswajamy się z nią stopniowo, nie bez tego jednak, żeby ów ja prawdziwy, odczuty od środka, nie zakładał cichego protestu, marząc o szacie mniej może obszernej, ale bliższej jego ciału i jego malości. Prawdopodobnie wielu tutaj obecnych zadaje sobie pytanie, co naprawdę myśli stary poeta, który w swoich zagranicznych wędrówkach zebrał trzy międzynarodowe nagrody, w tym Nagrodę Nobla i po 30 latach wraca do kraju swego języka. Przede wszystkim chciałby skierować ostrzeżenie do licznych chyba na tej sali adeptów literackiego zawodu. Zadrżyjcie, jeżeli zaczynacie pisać wiersze, a jeżeli już piszecie, Starajcie się nie ogłaszać ich drukiem. Mówię to dlatego, że słowo drukowane ma przedziwną zdolność zastygania w formę, której nie zawsze może już siebie rozpoznać. Tym niemniej musi ponosić za nią odpowiedzialność, skoro została podpisana Jego imieniem i nazwiskiem. I tak oto wszystko, co jest dla Niego przeszłością, składa się na obraz społeczny Jego dzieła i Jego osoby. A tu jest wiersz, który niedawno drukowałem w Tygodniku powszechnym Ze szkodą. Wiersz dotyczy tak zwanej służby narodowej poezji. Jak najmniej szkodzić. O to zabiegałem. Choć mało znaczy tutaj nasza wola. Dosyć połączyć dwa słowa, już biegną, chwytają, niosą na obrzęd plemienny. Piszmy dla siebie, dla paru przyjaciół, żeby umilić niedzielną majówkę. Tak się zaczyna, a później sztandary, wrzaski, proroctwa, obrona barykad. Mój wielki patron zrobił dużo złego. Lepiej by został przy swoich balladach, no i sonetach. Nikt mu nie powiedział, już dosyć, przestań. Wzięli go sumienie i prowadzili, trzymając za ręce. Czy my rodzimy się dla mitologii? I czy naprawdę bez własnego życia? Co za demonizm w naturze języka, że można zostać tylko jego sługą. A ja szkodziłem, może mniej niż inni, w przebraniach, maskach, nierozpoznawalny, niejednoznaczny. Już to jest ochroną przed recytacją na dorocznym święcie. No przede wszystkim ja określiłem kiedyś pewien konflikt pomiędzy moim pokoleniem i starszym, trochę z Kamandra, jako konflikt... Rozczochranych i ulizanych. Trzeba być najpierw długo rozczochranym, zanim się przejdzie na stronę ulizanych. Tak? Dla mnie samego, kiedy Irena Sawińska opowiadała o naszym kole polonistów i sekcji twórczości oryginalnej, bardzo to jest dziwne przejście od tego do do klasyka literatury światowej, może nie światowej, ale może polskiej poezji
0: amerykańskiej.
2: Za zdrowie pani Karol Miłosz. A, dziękuję. To <grym> miłość. I <grym>
4: Karol pochodzi z rodziny, która przyjechała do Ameryki w 1643. Najslaw, najslaw. Nie? A czym?
2: A trzy. Taki jest. Raz tak. I'm a true American, and you are a true pole. <laughs> <laughs> Is Mr. Miłosz glad of the meeting? He's very happy. He said he was glad he came to the. the second time
4: pokażę
0: przyjęcia, moi koledzy i koleżanki z koła polonistów
4: no, ja żebym... bardzo proszę o pisz do naszej
0: księgi panińskowej. Na, na pewno, na pewno co? W tej księdze, pański podpis, ale Wreszcie pragniemy
4: drugi raz. Ale drugi raz pragniemy, żeby historia nie
0: stała się tutaj,
4: albo tutaj.
0: Jak pan profesor powie? Dwa najmniejsze. Poprzedni. A
4: gdzie jest Monika? O, jest z
1: doktoratu. Tak, moja Rektor Jest wpis. Sprawdzimy, czy się bardzo zmienił charakter pismacji. Nie A, nic się nie zmienił. Czyli się panu nie trzęsie.
4: A teraz przeczytam wiersz, który nie tak dawno napisałem. Bardzo nieprzyzwoity który się nazywa Uczciwe opisanie samego siebie nad szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis. Moje uszy coraz mniej słyszą z rozmów. Moje oczy słabną, ale dalej są nienasycone. Widzę ich nogi w mini spódniczkach spodniach albo powiewnych tkaninach. Każdą podglądam osobno. Ich tyłki i uda, zamyślony, kolesany marzeniami porno. Stary lubieżny dziadu, pora tobie do grobu, nie na gry i zabawy młodości. Nieprawda, robię to tylko, co zawsze robiłem, układając sceny tej ziemi z rozkazu erotycznej wyobraźni. Nie pożądam tych właśnie stworzeń, pożądam wszystkiego. One są jak znak ekstatycznego obcowania. Nie moja wina, że jesteśmy tak ulepieni. Połowie z bezinteresownej kontemplacji, połowie z apetytu. Jeżeli po śmierci dostanę się do nieba, musi tam być i tak jak tutaj, tyle że pozbędę się tępych zmysłów i ociężalnych kości. Zmieniony w samopatrzenie, będę dalej pochłaniał proporcje ludzkiego ciała, kolor i rysów, paryską ulicę. W w czerwcu, o świcie, całą niepojętą, niepojętą mnogość widzialnych rzeczy. I to się zachowało, to jest umierające. Że to przetrwało. Było w XVIII wieku przykryte tynkiem. A było przykryte tynkiem.
3: I tu były więzienia i kaplica dla więźniów. Zaczęło odpadać płatami. A płaty się zaczęły sypać na dół.
0: Dla nas szczególnie dwa przedstawienia są tutaj ciekawe. Są to dwa portrety Jagieły. Uh -huh. Pierwszy portret to jest ten portret u góry na koniu. Uh -huh. Symboliczne przedstawienie. Anioł wkłada królowi korona na głowę, czyli przekazuje mu władzę od Boga. Tak. Co ma podkreślać, że król jest pomazańcem Bożym. Uh -huh. Natomiast drugi portret Jagieły znajduje się na tym odmienionym chodniku. Jagiełło to jest ten pan, który męży, przed Madonną z i jest tej Madonnie przedstawiany przez św. Mikołaja, patrona rusi. Uh -huh. Jest to jedyny portret Jagiełły, który powstał za jego życia i zachował się do naszych czasów. Czyli nie tak jak Maciej, kogo przebiegnie obraził, ale jednak A tak A czy jak tu jest, jest twarz, na... bo ja
4: jestem bardzo, Mój wzrok jest, jest tak. słaby.
0: Tak, właśnie tutaj są zachowane rysy czy twarzy. Czy
4: rysy twarzy są, mają jakieś podobieństwo z prawdziwym? Też... Godny
0: jest z opisem, który posłowie królowej Jadwigi, mm -hmm. no z tym, że odpowiednio parę lat wcześniej, przekazali wtedy, kiedy nie był jeszcze królem, pojechali na litrę obawiać, go czy się nadała króla. Mm -hmm. Podglądali go w kąpiel, dokładnie go opisali, twarz identyfikuje jednak, także w tej partii opis się zgadza, więc może naprawdę z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że tak właśnie jak król wyglądał. Jest to scena najlepiej zachowana ze za czytki, zupełnie bez
4: zniszczenia. Tak. No myślę, że moje, moje pojęcie ojczyzny jest bardzo, bardzo mieszane, bardzo niejasne. prawda? Dlatego, że ja się urodziłem na północ od Kowna. Tam są moje właściwie korzenie. W tym samym powiecie urodzili się moi rodzice, moi dziadkowie z jednej i z drugiej strony. Musiałbym powiedzieć, że to jest moja ojczyzna, ale język polski jest moją ojczyzną, to jest inne pojęcie, prawda? Czyli to jest bardzo wielopostaciowe.
2: Agata Kos i Grzegorz Rogala dziękują za wysłuchanie audycji Czasław Miłosz w Lublinie.